1: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat.
0: Donc bienvenue sur ce premier épisode de podcast. On n'est pas encore bien rompu à l'exercice alors on s'est dit qu'on allait faire toutes les deux un podcast sur un sujet qui je pense va vous intéresser et va en concerner un grand nombre, c'est en fait de savoir comment trouver l'avocat qui est fait pour nous. Donc c'est une question, je pense, que beaucoup de personnes se posent dès lors qu'on a une difficulté, dès lors qu'on rencontre un problème et qu'on commence à se dire qu'il va falloir peut-être faire appel à un avocat. On peut se retrouver un peu démuni, bah, comment faire pour trouver l'avocat Et surtout, comment faire pour trouver un avocat qui est fait pour nous Donc c'est ce qu'on va voir, on va voir plusieurs points. Euh, avec Sarah aujourd'hui on va voir comment faire ce qu'on peut rechercher de manière on va dire traditionnelle et exhaustive et puis surtout comment savoir qu'on a fait le bon choix alors, Sarah, parce que là, je parle un peu toute seule depuis tout à l'heure. Donc, Sarah, comment tu fais pour trouver un avocat Surtout, je pense qu'on va parler enfin, assez naturellement de ce qu'on rencontre au cabinet. C'est-à-dire, quand les gens viennent nous voir, les retours qu'on a par rapport à ça et la manière dont ils ont fait pour rechercher leur avocat. Et donc, peut-être, tu peux nous parler des deux... Euh, réflexes qu'on voit le plus en cabinet et qui se font pour trouver un avocat Alors, effectivement, il y a deux réflexes, deux choses que les personnes
1: que l'on rencontre font généralement. La première, c'est de rechercher des recommandations dans leur entourage par le bouche-à-oreille, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui euh, a eu besoin, à un moment donné de sa vie, euh, d'être assisté par un avocat. Donc, à part le bouche-à-oreille, qui semble être le, le moyen le plus, euh, le plus euh, utilisé pour trouver un avocat, il y a aussi euh, ben, Internet. Sur Internet, on va euh, trouver la plupart des avocats qui ont un site euh, plus ou moins développé. Et on va pouvoir regarder à ce moment-là plusieurs critères. Le domaine Internet
0: date. et notre ami Google.
1: Oui, Internet et notre ami Google. Les réseaux sociaux aussi. Voilà. Et les réseaux sociaux. Mais je pense que fini. les gens
0: actuellement ont plus le réflexe de faire sur Google que les réseaux sociaux. Euh, bien que de plus en plus, je pense, les gens seront amenés à choisir leur avocat aussi parce qu'ils le connaissent euh, via les réseaux. Euh, là, on parle des réseaux euh, Facebook, Instagram, euh, LinkedIn aussi. Euh, donc, voilà, je pense, mais effectivement, là, actuellement, à l'heure actuelle, je pense que ce que les gens font le plus, c'est euh, Google. On a aussi d'autres moyens euh, qui vont permettre de trouver
1: un avocat. Il, euh, alors, les avocats, on, on est rassemblés, entre guillemets, par barreau notamment par exemple au barreau de Lyon, on est un peu plus de 3000, Alors, il y a des barreaux bien plus grands comme Paris ou des barreaux bien plus petits, où ils sont une vingtaine. Et donc c'est une organisation. Et euh, par exemple, si vous recherchez un avocat à Lyon, vous pouvez prendre attache avec l'ordre des avocats de Lyon donc par téléphone ou par mail, et euh, les ordres vont pouvoir euh, vous communiquer euh, des adresses, euh, la liste des avocats avec euh, les adresses mail et peut-être les domaines de compétences, euh, ce qui va permettre de faire un, un premier tri. Vous pouvez aussi demander euh, à l'ordre des avocats s'il existe des permanences ou des consultations gratuites. Euh, la plupart des ordres organisent des permanences. Donc euh, ce sont des sortes de rendez-vous avec un avocat qui est de permanence euh, et qui va euh, pouvoir euh, vous aiguiller. Ce sont des rendez-vous d'orientation euh, généralement et euh, l'avocat
0: va pouvoir euh, vous aiguiller sur une difficulté particulière. En tout cas, une fois qu'on a fait ça, on a fait toutes ces démarches pour trouver déjà un avocat il faut savoir comment faire, comment orienter ses recherches une fois qu'on a les canaux de distribution, on va dire. Euh, Qu'est-ce qu'on cherche, en fait, chez un avocat Et ça, c'est vraiment euh, une question qu'il faut se poser personnellement. Je pense que ça dépend vraiment des... de ce qu'on recherche, en fait. Donc, il y a plusieurs choses, à mon sens, qu'on doit rechercher ou qu'on peut rechercher chez un avocat. La première chose, je pense, c'est déjà le domaine de compétences. C'est vrai que quand les gens nous appellent, en général, par exemple, pour prendre un premier contact, ils vont tout de suite nous demander, mais est-ce que vous êtes spécialisé dans tel ou tel domaine Alors, euh, nous, ça nous fait toujours un peu sourire parce qu'en fait, euh, il faut savoir que chez les avocats, euh, on a des domaines de spécialisation, mais pour avoir une spécialisation... Il faut faire, on va dire, un cursus supplémentaire. Alors, c'est pas au niveau des études et je vais vous épargner les détails. Mais en gros, pour obtenir la, la spécialisation, il faut faire des démarches particulières et euh, justifier euh, d'une compétence vraiment particulière dans ce domaine. Et là, finalement, je pense assez peu d'avocats qui ont la spécialisation. On n'a pas de chiffres. Hein. Je sais pas. T'en as pas toi ça Non, on n'a pas de chiffres. Donc je peux pas vous dire. Mais finalement, je pense qu'il y en a quand même assez peu par rapport au, au nombre d'avocats qui ont une réelle spécialisation. Par contre, il y a énormément d'avocats qui font un domaine en particulier, un ou plusieurs domaines en particulier, et qui n'en font pas d'autres. Parce qu'il faut bien garder en tête que le, le droit, c'est tellement vaste, tellement énorme, qu'on n'est pas en mesure euh, de faire tout, en fait. Donc, on a ce qu'on appelle des avocats qui sont plus généralistes, et on a des avocats qui font... soit qui sont carrément spécialistes, soit qui font un ou plusieurs domaines. Je pense qu'on peut déjà peut-être prendre notre exemple euh, par rapport à nous, notre cabinet, euh, on n'a pas de spécialité, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialiste. Par contre, on a des domaines de compétences dans lesquels on exerce, euh, en particulier, et je dirais même pratiquement en exclusivité. Sarah, toi, Sarah, elle fait beaucoup de droit du travail, droit social, droit de la protection sociale. Donc, tout ça, c'est un peu le même domaine. Et du droit euh, réparation du préjudice corporel. On pourra peut-être revenir sur nos domaines plus tard dans un autre podcast, parce que sinon, on va pas... enfin, ça va être très long, mais en gros elle fait sur ces deux domaines-là principalement. Et moi, je vais plutôt exercer en droit de la famille et droit immobilier. Donc, quand quelqu'un nous téléphone et nous demande, est-ce que vous êtes spécialisé en tel ou tel domaine Ce qu'on répond, c'est nous, on exerce dans tel domaine, droit de la famille, droit immobilier, ou tel domaine, droit social et droit de la réparation du préjudice corporel. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander, effectivement, quand vous avez un contact avec un avocat ou quand vous allez consulter son site, parce qu'en général, beaucoup d'avocats inscrivent sur leur site quel type de, de domaine ils, ils exercent, eh ben, ça vous permet de voir si ça semble correspondre à votre problème ou pas. Par exemple, euh,
1: si vous
0: avez une difficulté
1: euh, très technique euh, en matière... Euh, bah, je prends ton exemple, Anaïs, en matière euh, de, de divorce, une question de liquidation d'un régime matrimonial très pointu avec euh, des biens à l'étranger, enfin quelque chose de très technique, euh, il vaut mieux cher rechercher Soit un avocat qui a la spécialisation, soit un avocat qui pratique habituellement, euh, voire euh, exclusivement, en matière de, de droit de la famille et des personnes. Parce que euh, quand on sort, hein, quand on a le diplôme qui nous permet d'être avocat, on n'a pas de... on est tous généralistes. N'importe hein. qui peut, euh, ne, demain, n'importe quel avocat peut vous dire « je peux vous divorcer ». Euh, ils vont pouvoir, euh, les avocats généralistes qui font un peu de tout, euh, très bien faire un divorce euh, assez simple, entre guillemets, euh, qui sera un divorce sans biens, euh, sans enfants, sans liquidation particulière. Par contre, quand il va y avoir une technicité, à ce moment-là, il va, il va être intéressant de rechercher une compétence particulière. On peut faire un parallèle, euh, Anaïs, si tu d'accord avec ça, euh, avec le domaine médical. Euh, mmh. Si vous avez une petite toux, vous allez voir votre généraliste. Euh, si par contre, euh, je dois me faire opérer, euh, euh, je dois avoir une opération cardiaque importante, je ne vais pas voir un neurologue, je vais aller voir un cardiologue. C'est un petit peu la même chose. Si vous avez une difficulté ou un besoin de conseil relativement simple, ou en tout cas de la vie courante, vous allez pouvoir consulter un avocat qui sera généraliste ou qui, euh, qui interviendra dans plusieurs domaines. Et si la question est complexe ou technique, à ce moment-là, il vaut mieux rechercher et se rapprocher d'un avocat qui ait des domaines d'activité un peu plus resserrés, qui sera donc un peu plus compétent ou un peu plus euh, habitué à, à la matière. En tout cas, c'est le choix que nous, on a fait dans notre cabinet pour, euh, pour essayer d'avoir une excellence dans la pratique de nos domaines d'activité. Alors, outre le, la compétence, il y a aussi d'autres euh, critères à, à rechercher
0: Oui, je pense qu'à la... Pareil, là, on fait un peu ce qui est le plus évident, entre guillemets, pour les clients. En général, ils regardent les domaines de compétence. Et la deuxième chose qu'ils vont voir, ça va être aussi euh, le prix. Voilà. Très, très souvent, euh, les, les, les clients vont même avoir peur, en fait, de combien va leur, pouvoir leur coûter un avocat. Et donc, souvent, ils vont essayer de se renseigner avant. Combien ça coûte telle ou telle chose Ou est-ce que les honoraires de cet avocat sont affichés euh, sur son site internet Est-ce qu'il euh, y a des honoraires euh, un peu courants pour telle ou telle procédure Donc parfois, ils appellent même juste pour demander euh, tel honoraire et puis ils vont faire euh, plusieurs, euh, plusieurs avocats pour savoir pour une même procédure combien prend un tel ou prend, combien prend un tel. Donc ça, c'est, j'allais dire, un peu... Euh légitime et pour certaines personnes c'est un des critères euh, déterminants en fait du choix de leur avocat ça c'est très personnel autant il y a certaines personnes qui vont ne pas euh, aller regarder le prix ou en tout cas tant que ça reste dans la limite en tout cas de ce qu'ils pensent raisonnable ils vont pas être euh, ils vont pas accorder beaucoup d'importance à ça et bien entendu d'autres personnes vont y accorder une très grande importance donc si c'est votre cas et, et le mieux c'est euh, d'appeler l'avocat avant euh, de voir quels sont quels, type d'honoraires ils pratiquent, si c'est des honoraires euh, assez élevés ou si ce sont des honoraires plus accessibles. Après, on ne va pas rentrer, là, ce sera encore, je pense, l'objet d'un autre épisode, à mon avis, mais sur euh, la manière dont les avocats fixent les honoraires et la différence entre les différentes manières de faire. Mais c'est vrai que c'est un critère déterminant, donc euh, ça peut euh, influer sur votre choix de l'avocat qui est le mieux pour vous. Et surtout, il
1: faut absolument pas euh, hésiter à poser la question mm. il faut pas que ce soit, ou en tout cas pour nous hein, c'est comme ça qu'on l'envisage, il faut pas que ce soit une question euh, taboue euh, il est tout à fait légitime de demander avant euh, quels seraient les honoraires
0: et, et euh, que ce soit une, euh, un critère qui, qui détermine, qui soit déterminant euh, de la même manière que les premiers rendez-vous par exemple si on rentre un peu plus dans le détail quand vous avez fait le choix d'un avocat que vous trouvez quelqu'un qui vous pense bien et que vous, voulez, que vous pensez bien et que vous voulez prendre un rendez-vous avec lui euh, vous pouvez appeler il y a beaucoup beaucoup d'avocats qui considèrent que le premier rendez-vous doit être gratuit et beaucoup, beaucoup d'autres avocats qui considèrent que le rendez-vous doit au contraire être payant. Et après, payant, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est un tarif qui est de l'ordre de une soixantaine d'euros ou est-ce que c'est un tarif qui est de l'ordre de 250 Ça, c'est vraiment propre à chaque avocat. Donc, il faut, il faut demander. Pareil, ça, savoir si le premier rendez-vous doit être gratuit ou payant. Je pense que ça pourrait faire l'objet de tout un sujet. Donc, on ne va pas débattre là-dessus. Mais en tout cas, c'est des critères qui existent dans le choix de l'avocat. Enfin, nous, on pense aussi à un autre critère, en tout cas, qui doit, euh, doit
1: peut-être vous, vous interroger, euh, c'est de savoir si euh, l'avocat que vous recherchez pratique ou pas euh, est, est habitué, en tout cas, au mode amiable de règlement euh, des, euh, des litiges. Euh, on, on entend souvent dire « moi, je veux un avocat hargneux, je veux un avocat euh, euh, qui soit têtu, qui ait envie euh, de défendre mes intérêts coûte que coûte ». Euh, ou bien on va avoir des, avocats, des personnes qui vont au contraire euh, dire « bah moi je m'engage, euh, on peut reprendre encore un exemple qui te concerne Anaïs, je m'engage dans une procédure de divorce, par contre j'ai envie que ça se passe bien et euh, je souhaite que mon avocat fasse, euh, ne soit pas conflictuel et fasse le nécessaire » pour que les discussions soient apaisées euh, et que ce soit le plus, euh, le plus calme possible et le plus amiable. Donc ça, c'est aussi euh, une différence dans les modes de pratique des avocats. Certains sont plus sensibilisés que d'autres au mode, au mode euh, amiable de règlement euh, des différents. Quelle que soit la matière, on va pouvoir trouver des modes amiables et, et des techniques de résolution amiable, quel que soit le litige. Euh, et donc, n'hésitez pas euh, à poser la question aussi en, un, en demandant concrètement, euh, ça peut faire l'objet euh, d'un mail, hein, vous pouvez prendre attache avec un, un cabinet par mail en disant bah, « j'ai une difficulté euh, dans telle matière, je voudrais savoir euh, quelle est votre fourchette d'honoraire et puis euh, si euh, vous saisiriez le juge tout de suite ou bien si vous envisageriez un, un, une tentative de règlement amiable avant. » Donc il ne faut pas hésiter aussi à, à poser cette question et à, à étudier ce, ce critère-là. Une fois... et il y en a des diverses et variés hein, des critères. Vous pouvez regarder s'il si, euh, s'agit plutôt euh, d'une grosse structure qui va euh, comprendre euh, plusieurs avocats, euh, une structure nationale. Si vous êtes, par exemple, euh, à la tête d'une entreprise qui a des... Mm, qui a des, des établissements dans diverses régions, vous préférerez peut-être une structure nationale avec des bureaux un peu partout. Euh, ou bien, si ça n'a pas d'importance, vous pouvez euh, envisager euh, d'autres critères. Quelles sont les valeurs du cabinet enfin, Par rapport à ça, l'étude du site internet du cabinet va vous donner les éléments qui sont essentiels pour le cabinet mmh. et donc qui sont les valeurs euh, affichées et, et pratiquées par, par l'avocat euh, en question.
0: Sachant que par rapport à ça aussi, par rapport à l'avocat et à la manière, dont il, enfin, la manière dont il exerce, et on va dire la réputation entre gros guillemets euh, de l'avocat, euh, vous pouvez aussi déjà vous renseigner si vous connaissez certaines personnes qui peuvent connaître et voir la manière dont, euh, dont cet avocat exerce. Alors, vous pouvez aussi regarder euh, les avis, hein, les avis Google par exemple. Quand vous, quand vous rentrez le nom d'un avocat sur Google, vous pouvez avoir des avis Google sur cet avocat et voir un peu ce que les clients de cet avocat ont pu indiquer comme avis faut quand même rester mesuré par rapport à ça parce qu'on a un certain nombre de confrères qui, ont, qui font face à des difficultés par rapport aux avis Google, c'est-à-dire que les avis Google ça peut être laissé vraiment par, par n'importe qui et c'est difficile de, de savoir en fait si la personne qui a laissé un commentaire est vraiment un client de l'avocat ou pas. Mais ça peut quand même donner une idée comme quand vous regardez pour un médecin ou un autre professionnel je pense que c'est quelque chose qu'on fait assez facilement c'est de regarder un peu les avis il faut se fier euh, aux avis du plus grand nombre Déjà. si euh, concernant
1: un cabinet il y a euh 20 avis et que les 20 avis indiquent que l'avocat euh, n'est pas joignable par exemple et que vous vous attachez de l'importance de à pouvoir joindre votre avocat euh, dans des délais raisonnables mais à pouvoir le joindre il faut peut-être rechercher un autre avocat alors que s'il y a un seul avis isolé qui, euh, qui indique un mécontentement euh, c'est peut-être euh, soit euh, c'est peut-être à laisser à la marge donc euh, à vous de regarder de faire un peu le tri euh,
0: entre tout ça c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un autre critère qui pourtant est primordial et là, du coup, je, je suis en train de penser à ça. Enfin, en tout cas, qui l'est, je pense, pour beaucoup. Nous, on n'y a d'ailleurs pas pensé parce que pour nous, c'est pas un critère qui, qui a vraiment vocation à rentrer en compte mais je, je sais que ça importe pour certaines personnes, c'est la proximité géographique. C'est-à-dire que certaines personnes, quand elles vont chercher un avocat, de la même manière que vous cherchez un médecin ou, ou autre, vont regarder, en fait, qui se trouve Près, proche d'eux, en fait, de leur domicile ou de leur lieu de travail. Ou, euh, voilà. Ça va être un peu un, un réflexe aussi, même peut-être en passant devant, en voyant une plaque, euh, ou, ou tout simplement en se géolocalisant. Et pour nous, c'est pas forcément un critère qui a une grande importance aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde où le virtuel a pris euh, le pas hein, sur le réel, ou en tout cas, est en train de le faire, d'autant plus avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore avec euh, le Covid et tout le reste. Et donc, c'est vrai qu'on voit son avocat, mais c'est pas non plus un professionnel qu'on voit de manière très, très, très régulière. Et en tout cas, le contact peut se faire aussi par d'autres moyens, par téléphone, par visio, par mail. Voilà, Les rendez-vous physiques, finalement, sont assez peu nombreux sur un dossier, selon, bien sûr, le type de dossier. Là, c'est toujours à, voilà, à voir selon les cas précis. Mais de manière générale, on n'a pas des rendez-vous physiques démultipliés par dossier. Mais bon, ça peut être un des critères. Alors, une fois que vous avez identifié L'avocat qui
1: euh, semble vous correspondre, il faut euh, à ce moment-là prendre attache et puis pouvoir le rencontrer et euh, peut-être confirmer ou pas euh, ce sentiment et puis vous assurer que c'est l'avocat qui est fait pour travailler avec vous.
0: Oui, c'est vrai qu'on attache, euh, nous, dans notre cabinet, une très grande importance euh, à la relation humaine. <rire> je ne sais pas comment je pourrais dire autre chose, mais oui, en tout cas, la relation humaine il faut savoir que le métier d'avocat, en tout cas comme nous on le perçoit, c'est un métier vraiment, euh, une profession euh, très humaine où on rencontre toutes sortes de personnes, toutes sortes d'histoires. Et euh, c'est vraiment une histoire de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a certains clients avec qui tout de suite le contact va extrêmement bien passer. Où on va être sur le même type de communication, euh, le même dialogue. Vraiment pas avoir de difficulté à se comprendre. Et il va y avoir d'autres clients où ça va être peut-être moins facile ou peut-être le, le contact va moins bien passer. Comme quand vous rencontrez euh, quelqu'un. Hein, euh, voilà, je veux dire, c'est vraiment la même chose. Donc ça, il ne faut pas minimiser. Je pense qu'autant une certaine personne va pouvoir vraiment matcher avec un avocat et une autre, pas du tout. Donc, il faut vraiment s'écouter. Euh, chaque binôme, on va dire, euh, doit se faire avec euh, l'accord des deux et le, le bon feeling des deux. C'est vraiment très subjectif. Donc ça, c'est important d'avoir soit un premier contact téléphonique, soit un premier contact visuel pour pouvoir savoir, en fait, si ce feeling, il est bon. Et au-delà même du feeling, c'est parfois des petites choses qui vont vous orienter plus vers un avocat ou plus vers un autre. Nous, souvent, ce qui revient, c'est la pédagogie. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est le fait de pouvoir prendre le temps d'expliquer les choses euh, Peut-être avoir un langage adapté. C'est pas facile hein, pour nous, euh, parce que on est juriste, hein, donc euh, on a des mots, on a des sigles, on a des expressions qui est très très difficile de, de modifier en fait, dans notre langage courant. Mais il faut le faire, il faut vulgariser notre, notre discours. Donc, ça, je pense que c'est un élément pour beaucoup qui compte. Et après, il y a aussi tout ce qui est l'empathie, euh, l'humanité, euh, le temps l'attention qui a apporté au client. Voilà, il y a certains avocats euh, qui seront plus proches de leurs clients, d'autres qui seront au contraire plus avec une une barrière un peu enfin euh, voilà de, une barrière d'avocat euh, donc ça va vraiment dépendre de ce que vous vous recherchez si c'est pas du tout un critère pour vous et ben euh, peu importe mais si ça l'est voilà c'est quelque chose que vous devez vous devez faire je crois que souvent en rendez-vous les gens ont un peu peur de poser certaines questions et on les nous en tout cas on leur demande de vraiment se sentir libre de nous poser toutes les questions pour les honoraires pour euh, même d'autres choses qu'ils ont qu'ils n'osent pas en fait demander et ça, c'est un critère qui me semble important, c'est de vous sentir suffisamment à l'aise avec quelqu'un, ou en tout cas de vous permettre de lui poser des questions pour voir si ça correspond à ce que vous souhaitez. Effectivement, je pense que quand vous... si vous avez trouvé
1: l'avocat qui vous convient, à mon sens, vous devez vous sentir parfaitement libre de de dire mais je n'ai pas compris réexpliquez-moi mm. qu'est-ce que c'est que votre histoire de mise en état euh, qu'est-ce que veut dire cette date je ne comprends pas ce que ça veut dire ou euh, vous m'avez euh, je vois que vous avez écrit euh, ce, ceci je ne comprends pas ce que ça veut dire si vous êtes parfaitement à l'aise pour euh, poser les questions qui sont euh, considérées comme habituellement gênantes donc en redemandant des explications si ça n'est pas clair ou en parlant des honoraires parce que c'est un petit peu le sujet tabou euh, quand on parle de relations avocat-client Déjà, c'est un bon signe. Et puis après, le, la deuxième chose, c'est que, euh, à notre sens, vous avez trouvé le bon avocat quand vous avez, quand vous, vous sentez considéré comme euh, une individualité. Et ça, on y attache beaucoup d'importance. Euh, c'est vrai que souvent, on a des appels de clients qui nous disent euh, euh, Oui, alors vous vous rappelez, dans mon dossier, je vous avais parlé de ceci et cela. Et on leur dit, bah oui, tout à fait. Et là, ils se sentent obligés, nos clients, de nous dire, non, mais parce que je sais que vous avez beaucoup de dossiers, etc. Alors, quand bien même, on connaît nos clients, on connaît, on connaît leurs dossier, leur histoire de vie, c'est très important. Et je pense que dès lors que vous dites, bah je ne suis pas un numéro de dossier, mon avocat sait comment je m'appelle, et alors bien sûr, il hein, y a des détails, personne ne connaîtra mieux que vous votre propre histoire, mais en tout cas, dans les grandes lignes, vous sentir comme étant individualisé et, euh, et en ayant une relation de proximité, de confiance avec votre avocat, là, ça veut dire que ça match. Ça veut dire que vous allez pouvoir travailler ensemble euh, véritablement. Et, euh, et c'est très important parce que nous, on a la base juridique. Mais par contre, euh, la base factuelle, c'est vous qui l'avez. Et c'est vous qui avez les éléments euh, de preuve, les éléments d'explication qui nous sont nécessaires pour pouvoir vous aiguiller et, et vous assister au mieux. Donc, une fois que vous avez trouvé tout ça, c'est bon, ça match. Et vous pouvez euh, considérer que vous faites un bon binôme et que vos intérêts vont être, euh, vont être écoutés et bien compris
0: et bien défendus. Voilà. Et donc là, vous aurez trouvé euh, l'avocat qui est fait pour vous. Sachant qu'encore une fois, l'erreur euh, peut aussi arriver et vous pouvez tout à fait euh, changer d'avocat. Il hein. n'y a, a pas de règle qui nous impose de rester avec euh, l'un ou l'autre. Sachant qu'il faut quand même je veux dire euh, au même titre que vous avez le droit d'en changer il faut accepter qu'on est humain et qu'il arrive parfois qu'il euh, y ait certaines incompréhensions le tout c'est d'avoir beaucoup de communication de dialogue et de pouvoir être libre D'en discuter, voilà. Il ne faut pas non plus être intransigeant, on ne va pas rentrer oui. là-dedans. <rire> <Voilà. rire> Mais bien entendu, vous gardez
1: un libre choix de, euh, de rester avec votre conseil ou d'en changer. Euh, le tout, c'est quand même, si vous avez fait un petit travail au préalable euh, pour chercher un avocat, c'est quand même mieux d'avoir un avocat qui vous suit de bout en bout et de ne pas changer 3, 3, 4, 5 fois dans, dans, au cours d'un même dossier. Donc ne vous arrêtez pas au, au fait de vous dire... Ben, quand je vais chercher le pain, je passe devant un cabinet parce qu'il y a une plaque. Renseignez-vous, regardez ce qui se passe sur Internet, les avis, le bouche oreille Est-ce que c'est un avocat euh, qui fait du droit fiscal alors que moi, j'ai une problématique pénale, par exemple euh, Ou bien, euh, alors ça peut très bien être une belle et heureuse coïncidence et fonctionner, mais posez-vous la question avant, posez toutes les questions avant, euh, avant de signer votre convention d'honoraire, avant d'envoyer toutes vos pièces. Et vous aurez le plus de garanties possible pour que cette relation euh, euh, se passe bien, et que ça aille au bout du dossier et que vous puissiez euh, être satisfait au final.
0: Voilà, bah, je crois qu'on a fait le, le tour de la question. Donc, euh, on espère que ça vous a été utile, euh, que vous avez pu euh, vous retrouver euh, dans ce podcast et que vous avez pu éventuellement y trouver des, des, petits in des petites infos et des petits conseils. Donc, on va aborder dans ce podcast tout un tas de questions, vous l'aurez compris, sur la relation avocat-client, mais aussi répondre à des questions plus de fond. Donc, tout ça, ça va arriver au fur et à mesure avec aussi des intervenants qui vont pouvoir répondre et nous faire part un peu de leur expérience et de leur partage. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir,
1: n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt